0: 好，大家好，欢迎回到长庚哥的 podcast 啊。总之，我最近开始追影集，那从好像去年首映的这个《亚森罗品》吧，竟然是一个全法文的一个影集啊。那追一追，那近期又开始看《洛基》这样子。那其实啊，我本身也算是漫威粉啦，虽然说也不是说漫威的每一部电影我都看过，不过至少主线剧情比较重要的那几部都看过。那其中《复仇者联盟四》还是我唯一。进电影院看过两次的电影，对，认真对。我原本都觉得电影院电影就看一次就好了，看两次你剧情都已经知道了，到底在那费什么时间浪费电影票钱之类的。结果复仇者联盟四看完第一次之后，就真的是太喜欢喜欢那种热血澎湃的感觉。那又去看了第二次复仇者联盟四，这真的是我唯一看过两次的。那总之看洛基之前，我原本是想说应该不会太吸引我，因为。我知道洛基这个角色对很多人来讲很迷人，对，他是个很呃，对很多迷妹喜欢嘛，人帅，然后亦正亦邪，他其实本身有他的角色魅力在。但老实说，复仇者看完整套之后，我就觉得洛基并没有给我一个特别的 feel 或特别的感觉，就我会觉得，嗯，这个。人这个角色印象深刻，但总觉得不会特别喜欢，所以原本看这个影集也是觉得半信半疑，不知道自己会不会被喜欢。那就看完第一集就掉泪，就就被吸引住了，因为我觉得漫威真的是个很强的团队啦。所以其实如果你有一些呃漫威角色相关背景的话，还蛮建议你去看的、喔，我觉得还不错。好，那接下来聊一下呃新冠疫情相关的部分。那第一个就是呃贾、這個、永杰啊，最近不是因为捐了所谓的。高流速的鼻导管机器，然后反正陷入陷入一些政治风暴还是怎么样？那政治的部分我就不特别讲了，其实我也没有特别去关心这次关于这部机器的一些政治风暴到底在吵什么。我单纯跟大家讲一下这个新闻讲了什么，救命神器，在它的缩写是 HF。N C， 那全名叫做 High Flow Nasal c a n e u l a 这样子，这个什么高流速鼻导管仪器，这个到底是一个怎么样的东西呢？那基本上大家要有一个观念吼，就是呃呼吸器它是帮助我们人体呼吸的的一个机器，简单来说是这样子。那呼吸器它有分成呃非侵入性的。呃，所谓的侵入性，就是呃，我举最经典的例子来讲，例如说气管插管，气管内插管，这个我在各种平平里的系列的、呃、各种乡土剧啊，或者是各种医疗剧都跟大家解析过。所谓的气管内插管的意思，就是那个人他可能接受手术，或以这次疫情来讲，他可能已经肺部已经严重受损，呼吸喘不过气来，已经濒临呼吸衰竭的话。我们就会必须用气管内插管，就直接放一根管子进到它的气管里面。那那一支管子呢，它外面就会接着呼吸器，那呼吸器会帮这个病人就是呼吸，包括呼吸跟吸气之类的。那这一类，因为我们有个插管的动作，我们把一个管路放进病人的气管里面，这一类我们就会叫做比较侵入式的一个治疗。所以这一类的呼吸器也是叫比较侵袭性、比较侵入式的呼吸器。那这一次的主角 F H F N C High Flow Nasal Cannula， 它是一个高流速的鼻导管。那鼻导管的意思，它其实就是戴在鼻子上面而已。它外观会有一点类似，你看乡土剧或者是看一些新闻，不是那个急诊室里面的病人，他的鼻子上面都会带着，就是鼻导管，就是就是两个小小的管子放进鼻孔里面那个嘛。它的样子有一点像是那种感觉，它就是戴在鼻子上面的管路。那这个管路，它可以。供给呃非常高流速、非常快的一个流速的这个氧气，会直接经由鼻子吹进病人的呼吸道到肺部里面这样子。那因为它跟气管内插管相较起来，因为气管内插管直接插管子进到你的气管嘛，这个只要带在鼻子上面，所以这一类就是相对来讲它就是比较非侵入性、非侵袭性的呼吸器。对，所以。HFNc 它就是一种非侵袭性的呼吸器，它只要戴在病人的鼻子上面就可以完事了。那它的功用是什么？因为诚如刚刚讲的，它是一个高流速的机器，它可以用非常高的流速，通常可能每分钟可能12 liter 或15 liter 以上。那么快的一个速度，那从鼻子里面就吹进气体，进到你的肺部，然后会带有比较高浓度的氧气这样子。那这么样的一个机器，为什么被称为救命神器？老实说，救命神器这个有一点新闻媒体夸大了，但这样的机器它其实还是有一定的实用性的。那它主要是用在那种患者，他可能开始有一些缺氧的状况，对，因为大家知道新冠肺炎的患者，因为肺部受损，常常血氧浓度都会开始下降。当患者开始有一些缺氧的状况，开始呼吸变喘啊，有一些就是肺部开始有一些呼吸衰竭的最初期的征兆的时候。这时候病人还没有严重到需要使用清洗式的气管内插管，就还没有到那么严重，但血氧浓度又已经开始掉了，那用一般的可能氧气鼻导管啊或氧气罩。好像还也没有办法维持得很好，哎、欸，这时候这个高流速的氧气的这个机器就可以派上用场了。所以你可以把它视同成就是那种中等程度严重的病人。这种中等程度严重的病人，他既没有呃烂到药、气管内插管，也没有好到就可以直接呼吸一般空气或用氧气鼻道管就可以。这种中等程度的病人呢，他就是非常适用这种呃高流速的氧气机这种东西。那这种东西它的好处就是它是。非侵袭性的。那因为是非侵袭性的机器嘛，它就不会对病人的气管造成一些损伤。那同时，光是带着这个东西在鼻子上，就有一个维持病人身体氧气浓度的效果。对，所以它有点像是就是这个过渡地带的病人，哎、欸，它专用的一个机器。对，这个如果病人非常的轻微，他不需要这个机器；病人太严重，会直接需要插管，也不需要这个机器。刚好接在中间，就是这个机器派上用场的时候。那大家也知道，这个新冠肺炎病毒。感染 嘛， 病毒感染其实你体内的免疫力还是占你康复的最大中的这个因子啊。那总之，我们设法就是撑到病人自己的免疫力去战胜这个病毒。那这中间要怎么撑，要怎么帮助病人度过中间这个最危险的期间呢？这个就是医生就自、是、凭本事啦。那这个 HFNc 等于就是提供一一个蛮有力的一个利器去帮助病人，对，就是度过中间氧浓度比较低下的这个期间。那之后他慢慢恢复之后，哎、欸，我们就预期这个高流速的氧气仪可以慢慢的从他体内，从他鼻子。让这个拿掉，然后慢慢降阶成所谓的鼻导管啊，那最后可以出院。所以大概是以这么样一个理解，你可以就把它理解这个机器就用在那种中等程度严重的病人就对了。对，那为什么说救命神器有点夸大呢？因为你这样听起来。这个机器它也不是什么神药或者什么神机器，什么用上去病人就一定火。这其实也不是。这个机器它就只是一个辅助性去维持住病人血氧浓度的一个东西啦，所以它就是一个辅助性的装置而已。我觉得媒体用什么救命神器，这个有点像好几十年前在或好几年前在炒那个叶克膜，媒体也是把。讲成这什么救命神迹，好像装了叶克膜就一定会活，对，这其实都不是啊。这一类我们医学上维生的器具、器械或是机器，都只是辅助性的，最重要的还是其他治疗或是人体自己的免疫力哈。所以这给大家参考一下。那另外一个议题就是，有了机器。当然，这个机器最主要还是由呼吸治疗师要来操作，但台湾医院的普遍的呼吸治疗师都不足啦，所以其实就会发生一种状况，就是哎、欸，有机器，但没有人会操作。没有人会使用，这就是另外一个议题了。我也没办法跟大家讲太细，但是有呼吸治疗师朋友就跟我反映说，这个大家都太 focus 在这个机器的存在，但都没有去想到说要操作这个机器也会需要有足够专业的呼吸治疗师，但医院根本就没有聘那么多的呼吸治疗师，所以有点像是，哎，我们有一堆武器，但没有人会使用，可能会落入这样子一个状况哦。但总之有物资总是比没物资好，跟大家补充到这边。那接下来讲一下，最近开始有新闻又在炒说什么多名长者打新冠疫苗之后猝死啊。这个，总之如果你是我的忠实听众或忠实的观众，大概你都有接触到我讲过这个议题啦。上一次重点式的讲这个议题，应该就在讲 HPV 疫苗的时候。那我会针对这个议题，我再拍一个影片，因为影片大家比较容易分享啦。这边我就单纯跟大家讲一下结论。总之。没有因果关系啦，绝对不是什么打疫苗造成他死亡。大家要想一下，这一波打疫苗的人都是八十五岁以上的老人家、欸，八十五岁以上、欸，哎，八十五岁以上，身体共病非常的多，高血压、糖尿病。我们可以说，光是85岁以上这一群老人家，平均每天在台湾就一一百个人左右会死亡了。平均哦，大概就是七八十到一百，这这个数据你是可以查得到的。我们根本就不用做任何事情，平均每天就会有大概一百名左右这样子的老人家会死亡。那今天我们只是把这一群人，呃，因为要防止新冠肺炎的疫情，鼓励他们打疫苗。那因为又大量接种疫苗的状况下。这个死亡的人跟打疫苗，呃，他一定会某些几率就穿插在一起，一定会某些人死亡之前，前一天、前两天、前几个小时刚好打了疫苗，就被媒体拿来炒作了。打完疫苗后死亡，其实根本就不是跟疫苗有关系，是老人家本身的共病。他们每天就是会有将近一百个人死亡了，所以这个完全是个媒体穿凿附会出来的一个假消息。我不能说是假消息，因为国人没有什么辨别的能力，大家就会。直接把它判定成打完疫苗导致死亡啊，这个就很可怕了。如果这群老人家真的因为这样子不打疫苗的话，等疫情再传开来，那死伤会更惨烈。总之，我跟大家稍微分析一下就好，因为我之后会有完整的影片去补充哈。那接下来也看到一个算是蛮有趣、值得跟大家分享的新冠的一个研究。那这个新冠的研究发表在《Lancet》，对，又是《Lancet》这个顶级期刊吼、哦。那总之，他们做了一个非常大规模的病患的研究吼、哦，针对23万个病人去做，呃，二十万个确诊的病人哦去做研究，发现有三分之一的人， 3 4的人哦，他们在染上这个新冠肺炎之后，出现精神上或者是神经系统方面的议题，对，那。尤其是重症的人风险越高。对，在精神疾病方面、哦，吼，在染上这个疾病之后，有十七趴，其实蛮多的，十七趴 percent 的人有开始有这个焦虑的问题，十四 percent 的人有情绪失调的问题，那七 percent 的人有药物滥用的问题，那大概五 percent 的人产生新的这个失眠的问题。那神经系统方面呢？有零点六的人有一些脑出血，二点一的人有有一些中风，七零点七有失智症的状况。这个只是一个大规模的统计。那你说到底为什么会这样子？是新冠肺炎入侵到我们的脑部吗？搞改变我们脑部的内分泌吗？造成焦虑啊、失眠啊、情绪失调这一类吗？老实说，这篇论文没办法给你很好的答案。对，因为它并没有分析里面到底是什么原因会造成这样子。它只是一个大规模的统计，跟你讲数据是这样。那。我自己的判别是，就判别这一类论文要非常小心啦、啊。就未必真的是病毒入侵你的大脑去改变你大脑的内分泌或结构，其实不一定。有时候是呃这个疾病本身，或者是住院隔离本身，这个 stress 这个带给你的压力，其实就蛮容易造成一些精神上的问题啦。对，因为大家现在待在家里，就偶尔出去买个便当，都会觉得哦好怀念以前那种生活。那更何况如果你真的确诊了，你要完全的隔离。完全不能踏出去晒太阳，然后隔离可能又是14天以上，所以这种闷在家里闷坏，产生一些焦虑、情绪失调、失眠，其实我觉得，哎、欸，其实也是蛮常见的哈。对，所以。这个研究倒不是跟你说这个新冠病毒多可怕，它会直接去影响你的大脑，直接去影响你的神经。其实倒不是这样子，而是说整体下来，因为你染疫之后，你又要被隔离，你可能会被身边的人放大检视，你被疫掉，你又被新闻报道，种种的身心压力都会造成这一群确诊的人。它有一些精神疾患，一些身心疾患的比例会大幅的提升，所以这个也是大家必须注重的一个点啦。今天你去考虑到你要打疫苗，防止这个疾病，倒不只有。你要防止这个疾病本身而已哦。你打完疫苗如果没有染上这个疾病，你可以顺便连之后的一些社交、之后的一些压力、之后的一些精神官能的一些症状都可以同样的预防。这倒是大家可以考虑的一部分。那最近有一个研究指出，打完疫苗之后，即使可能会染病嘛，对，这大家应该都有这个概念，它只是防重症，但你可能还是会得到轻症。那即使你得到轻症之后，你的传染力也直接下降一半，这其实是非常显著的下。所以以一个医疗人士的观点出发，以一个为台湾收好，为台湾及早解封，能够达到群体免疫的角度出发，其实还是要非常鼓励大家去接种疫苗，有机会的话啦。总之，呃，我相信疫苗之后会越来越多啦。最近有一些莫德纳的风声啦，因为之前十五万剂莫德纳进来之后，其实原本是分成一半一半，就七万五的莫德纳。跟七万五的莫德纳，那原本是想说七万五的那一批打完，那剩下留下一半要等他们二十八天后接种第二季。但现在政府把后面那一半的七万五分出去了。对，有人就去问，那政府当然说没关系，自由安排。那有人就相信说大概是下一批的莫德纳要到了啦。总之，我觉得不管是国产还是呃国外购入的疫苗，疫苗应该是会越来越多，还是鼓励大家有机会打就赶快打这样子。那总之，最后还是感谢近期有非常多热心的人士提供医院，其实蛮多物资了啊。对我们现在，嗯，可能每两三天，哎，有时候就会吃到物资的这种防疫便当。那有些人送的便当还蛮高级。那有时候防疫觉得很辛苦，吃一吃还是觉得蛮开心的。还是要感谢各界的善心人士，就提供医院的一些，不管是吃的还是用的物资，都让我们这些防疫人员，就是呃，有继续就是前行的动力。就感谢大家。好，那这集 podcast 就到这边啦。喜欢跟我一起支持，欢迎订阅我的 podcast YouTube 频道方格子，以及购买我的新书。我们就下集再见喽，拜拜。